0: Olá você que acompanha o Bahia Notícias, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast A Bahia Quer O Que? Hoje nós vamos conversar com Vanderlei Soares, jornalista, é, assessor de prensa, radialista, com muitos anos de atividade é, na comunicação. Vanderlei hoje está também na FM 96.3 Digital, lá em Lagoinhas, e também no Gazeta dos Municípios, que funciona tanto no formato impresso como no formato digital. A gente vai falar do território do Agreste Baiano é, e litoral também, onde tem ali 598,8 mil habitantes, correspondente a 4% da população baiana, e essa região que abriga 20 municípios também tem 401 mil eleitores, que corresponde a 3,9% do eleitorado apto a votar no nosso Estado. Vanderlei Soares também é escritor, não é isso? É, enfim, começou aqui na Rádio Celso em Salvador, teve passagens pela Rádio Sociedade, também atuou na TV Bandeirantes, ou seja, ele tem um currículo muito extenso e vai bater um papo com a gente sobre esse território super importante. Primeiro, Vanderlei, muito obrigado por aceitar nosso convite.
1: Eu que agradeço, é uma satisfação enorme estar falando com vocês, e falando com a Bahia, falando com o Brasil e falando com o mundo. Né? Quando a gente publica alguma coisa na internet, a gente é visto é, no mundo inteiro por pessoas que são ligadas ao Brasil, ao nosso estado, ao nosso município e que acompanham a nossa jornada através das redes sociais. Muito bacana estar com vocês, fiquem à vontade. Já estou aqui há 29 anos em, em Alagoas, conheço bastante a realidade, a, a, as diversas mudanças que ocorreram não só no município mas também na região litoral norte e agreste da Bahia. Vanderlei, primeiro eu queria que você nos desse um panorama
0: aí sobre a educação em Alagoinhas e nessa região.
1: A educação de Alagoinhas e da região não difere muito do restante da educação da da do modelo que é gerido pelo Estado da Bahia. Infelizmente, o IDEB estadual não é dos melhores e a Lagoinhas é, está nesse mesmo patamar. Infelizmente, não houve avanço na educação nos últimos tempos, mas nós temos uma estrutura ampla de colégios estaduais, colégios municipais, nós temos aqui faculdades, nós temos universidades públicas como a Uneb, temos muitas escolas em EAD ligadas a muitas universidades renomadas pelo Estado, pelo Brasil, mas, infelizmente, os números da educação não refletem a necessidade do crescimento, do desenvolvimento que a Lagoinhas registrou nos últimos 25 anos, quando ela começou a se projetar no mercado nacional e talvez até internacional, por ter hoje empresas americanas, asiáticas, empresas europeias do ramo de cervejarias, de cervejas e refrigerantes e água mineral, a educação pública, infelizmente, ainda não é aquela ideal, não é aquela adequada. Acompanha o mesmo é, índice de desenvolvimento da educação básica que é registrado nos demais municípios né, da Bahia. É um, 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 um IDEB muito baixo, mas uh, o Estado vem tentando melhorar esses números O município também já implantou aqui alguns sistemas, como a, a Biblioteca Ambulante, é, bate-papo com escritores, com jornalistas, com ambientalistas, no sentido de aumentar o interesse da juventude pela leitura, pela melhoria da qualidade de vida e pelo aprendizado, que é uma coisa super importante para o crescimento é, do, do cidadão. Ô, Wanderlei, quais são as grandes reclamações aí? Olha, os profissionais de educação, hoje, eles estão com a pauta muito centrada na questão do pagamento do, do Fundef. Né? Eles estão, inclusive fizeram mobilizações recentes aqui, no sentido de deflagrar uma greve, mas eles têm dificuldades de locomoção, eles têm dificuldades de... de, de é, sala, as salas de aulas, infelizmente, do governo do estado ainda não são equipadas com equipamentos modernos Que possam facilitar para o professor dar uma aula de acordo com o que é feito hoje nas escolas particulares Os alunos se queixam também que não tem internet para continuar esse estudo na sua casa Para continuar o aprendizado, a pesquisa e o professor se queixa exatamente da falta de estrutura que as escolas não têm, não possuem, para dar uma educação adequada para a melhoria futura desse IDEB, que a gente espera que seja é, uma pauta. Eu tenho acompanhado os debates dos candidatos e as propostas de todos eles, todos eles falam na melhoria do IDEB, mas não mexem no CERN, não mexem... Na, naquilo que é vital, que é melhorar, é, é capacitar o professor, é mobilizar o professor para que ele seja um entusiasta da educação. Não basta apenas nós termos boas escolas, boas estruturas, se o professor estiver desanimado, estiver desqualificado para ofertar uma educação de qualidade para o alunado. O,
0: o Vanderlei, tem uma coisa aí que é preciso também é, é, deixar bem claro, né? Ou seja, houve autorização do piso nacional do magistério, né? De 33,24, mas quem paga esse valor são as prefeituras, né? E na região aí, é, apesar de Alagoinha ser uma cidade com a capacidade financeira é, maior do que as outras, até pelo tamanho e por abrigar indústrias, ter um, um parque produtivo mais pujante, a realidade é de a realidade de prefeituras bem pobres, né? É, e, a, e no final das contas Quem paga né, o, o, o piso, quem paga o salário São as prefeituras Como é que está esse debate aí? Porque é preciso saber de onde tirar né, Também esse recurso Para poder
1: pagar os profissionais A Lagoinhas tem condições De pagar, a Lagoinhas tá arrecada Mais de 450 milhões ao ano Esse ano deve superar A casa dos 500 milhões A Lagoinhas tem Mas se você for partir aqui para cidades que dependem quase que exclusivamente do repasse estadual e do repasse federal, essas essa cidades, como Aramari, como Ouro e Sandras, como Irará, como Entre Rios é, e como Itanagra, é, Pedrão, essas cidades não tem capacidade, não tem renda própria para tirar recursos, para destinar, para é, acrescentar esses 33% ao professorado. A Lagoinhas já paga o, o piso nacional, mas esses pequenos municípios daqui da região não têm a mínima condição. Tirando Araçai, Tirando Pojuca, Catu, eh, Teodoro Sampaio, Terra Nova, são cidades que não dependem exclusivamente de repasso federal, porque tem produção de petróleo, tem produção agropecuária e tem outras fontes como o mercado e outras têm até turismo. E indústria, como Pojuca, Catu, ainda tem muitas indústrias, é, tanto ligadas ao ramo de petróleo, quanto ligada à área de mineração. Mas cidades como Aramari, Ouro e Santas, Pedrão, entre rios, embora tenha também produção de, 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 de petróleo, é, Cardeal da Silva, Itanagra, que era uma cidade esquecida, ficava no, no meio aqui da Mata Atlântica, e de repente, com a inauguração agora que o governo fez há cerca de três meses atrás, tirou essa cidade do isolamento, ela deu uma melhorada, mas é uma cidade que depende quase que exclusivamente do comércio local e, e, dá, e do repasse do governo estadual e do governo federal. Essas pequenas cidades não têm condições de aportar recursos para fazer frente ao cumprimento do que diz esse, esse projeto que determina que os professores tenham um piso acima de 4 mil reais.
0: Então, dá para ver aí que há necessidade da criação de outros fundos, né? principalmente para essas cidades mais vulneráveis.
1: Essas cidades são extremamente vulneráveis, a renda delas é muito baixa e elas não têm como crescer. Elas não têm, elas não têm fonte de geração de emprego e renda. Algumas até tentam, mas não conseguem. E aí, cidades polos, como Alagoinha, Juazeiro e as cidades que ficam no seu entorno Barreiras e é a cidade, embora a região de Barreiras seja um pouco mais rica Que vem crescendo com a, a produção é, a, a agropecuária Mas Alagoinhas centraliza muitas fábricas Enquanto cidades pequenas, como Aramari, Ouriçagas e outras que eu já citei Não têm outras fontes de rendas, senão os recursos que já são repassados pelo, pelo governo do estado e pelo governo federal, de acordo com a população de cada um.
0: É, Vanderlei, vamos entrar agora em outro assunto também, que eu acredito que você, como comunicador, jornalista e uma pessoa muito atenta ao que ocorre no município, também deve estar esperando ser abordado, que é a questão da segurança pública. A gente, avaliando os dados aqui disponíveis, é, nós vemos que o território do Agreste e Litoral Norte, ele está tendo uma taxa de homicídios, de mortes violentas superior à taxa do Estado. A Bahia figura entre os Estados com mais mortes, né? inclusive no ano passado foi o Estado com mais mortes eh, absolutas, foram 5.099, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, teve a quinta taxa de homicídios mais alta do país. E nós percebemos, a, a, através da curva né, disponível pela Secretaria de Planejamento, que a partir de 2013 há um aumento do número de, de mortes comparado à taxa do Estado. E hoje a taxa do, do território de identidade aí é de 39,6 por 100 mil Conta 36,3 por 100 mil do estado. Eu queria saber de você o que é que explica esses dados aí é, sobre violência no território.
1: A Lagoinha já esteve entre a segunda a 50 cidades mais violentas do estado. Hoje nós temos um quarto batalhão, uma polícia civil e o apoio da Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal que vem atuando fortemente no sentido de coibir o aumento da violência no município, mas infelizmente é a realidade do Estado. A, a Bahia tem hoje quatro das dez maiores é, cidades com índice de violência acima de 39 por 100 mil habitantes. Podemos citar entre essas cinco, Simões Filho, Lauro de Freitas, Camaçari e Feira de Santana, são as quatro cidades entre as dez, e Alagoinhas está entre as 50, já esteve entre as 20, hoje vem diminuindo muito, embora esse número tenha aumentado, porque cidades no entorno também tiveram uma, um, um grau, um nível de violência muito grande, mas a cidade de Alagoinhas, é, felizmente, ainda não registra esse número de letalidade de mortes por arma de fogo, mas ainda é muito alta, a gente queria que fosse... 10 por cada cem mil, quinze por cada cem mil ou zero O ideal é que não tenhamos violência, principalmente letalidade Mas nós vivemos num país onde o negro vive na favela O negro vive desempregado, ainda é tratado como escravo Onde há um domínio, infelizmente E essa aqui não é não é discurso político, não é discurso ideológico O que eu digo é o que o que eu vi no debate ontem foi é, algo assim extremamente estarrecedor, que pouca gente trouxe números reais sobre a realidade da Bahia. O que eu percebi ontem André é Lê, Só para conhecem... situar,
0: situar o nosso espectador, o debate que você fala é o debate da TV Bahia ocorrido nessa terça-feira 27, não é isso?
1: Isso, exatamente. Não trouxeram assim um diagnóstico. Parece que os candidatos não conhecem ou se conhecem, não falam verdadeiramente o que podem fazer para diminuir a violência, já que a questão da segurança pública é uma responsabilidade do Estado, ou seja, é o Estado da Bahia que tem que dar o amparo, mas não, não basta encher de viaturas. Aqui nós temos 22 viaturas no 4º Batalhão da Polícia Militar, a polícia está atuando, está atuante, são mais de mil policiais, policiais aqui em Lagoinha, mas não adianta, não adianta ter só aparato, é força policial. A gente tem que mexer na estrutura social da, da cidade, a gente tem que gerar emprego e renda, a gente tem que melhor, melhorar o débito, tem que melhorar a educação, tem que capacitar pessoas para as fábricas, para que não venham ficar apenas no chão de fábrica e que esses empregos em níveis, em níveis melhores não sejam... É, é, contemplados para pessoas que têm melhor formação e que elas vêm de fora. Aqui, ah, infelizmente, nós temos 10 indústrias e a maioria do trabalhador daqui não chega, não passa de coordenação. A gente precisa ter profissionais que cheguem à direção, à supervisão, para que eles possam ajudar o nosso Estado a diminuir, a gerar mais emprego e renda e diminuir, consequentemente, o desemprego. Mas, é claro que a violência não está ligado só a essa questão policial E a questão econômica tem uma série de fatores Que a Bahia toda sabe quais são esses fatores Que precisam ser é, melhorados Para que esses índices de letalidade, de mortalidade Que a Bahia tem e que é triste Ter quatro das dez cidades mais violentas do país É muito triste E ontem isso não foi colocado no debate Lamentavelmente, eles não conhecem a realidade da Bahia Alguns conhecem detalhado é, é, de forma muito pequena, muito pequenada, passando e, e, e sem detalhamento. Não basta pegar um relatório de dados estatístico como você está dando aí para mim agora, sobre o número de letalidades, e dizer, não, vamos fazer um enfrentamento é, da segurança pública, vamos colocar mais policiamento. Não basta aí. A gente precisa ter escolas em regime integral. Esse aluno tem que estar do primeiro ao terceiro ano, ficando, permanecendo na escola, do primeiro, do, das 8 da manhã até às 18 horas, tendo e refeição... uma pauta
0: pela... convergente, né, Mandelei Ou seja, de várias ações, de várias secretarias e setores. Agora eu queria ver contigo é, sobre a região também, mas principalmente saindo de Alagoinhas e já perto da divisa é, de Sergipe. É, houve um tempo que a gente recebia muita reclamação, inclusive de, de autoridades, sobre o problema do roubo de cargas né, na BR-101 e sobre a falta de fiscalização. É, esse problema ainda é crônico, né, esse problema da fiscalização e do policiamento ostensivo nas estradas aí
1: da região? É crônico, inclusive eu divulgo sempre aqui que a Lagoinhas, o trecho aqui da BR-101, que está em expansão, está em duplicação, ele tem, ele tem um trecho que é entre a cidade de Pedrão e a cidade de Alagoinha, mais especificamente aqui, num trecho que é, fica a cerca de 5 quilômetros da cidade, é um dos trechos mais vulneráveis, onde acontece o maior número de assaltos a ônibus, caminhões e carretas que trafegam pela BR-101. Está entre os 10 lugares mais perigosos da BR-101. Então, o volume de roubo de carga é muito grande. A gente tem um posto da Polícia Rodoviária Federal, que fica aqui a cerca de 4 quilômetros do centro da cidade, às margens da BR-101, no sentido entre Rios e Aracaju. Mas, infelizmente, esse trecho aqui, entre Feira de Santana, passando pela br 324 acessando a BR-101, até chegar no estado de Sergipe, há um volume muito grande de assalto. Com a duplicação... É, e a melhoria do tráfego, o tráfego vai ser mais intenso, embora os radares limitem esse, essa velocidade, talvez haja uma diminuição da velocidade, porque certamente o governo federal vai, venha colocar e instalar mais postos rodoviários federais e aumentar, e provavelmente nós teremos aqui estradas pedagiadas, talvez nas estradas pedagiadas tenham mais vigilância, mais segurança, mais câmeras e talvez haja uma diminuição do volume, do número de assaltos de veículos que trafegam pela BR-101. Vanderlei, é,
0: saindo um pouco aí da questão da segurança pública, mas entrando no, na questão da saúde, nós temos aí na região o Hospital Regional Dantas Bião, um, um hospital já de décadas né, de atuação, mas que, recentemente, é, tem sido alvo né, de muitas queixas. Né? Inclusive, em abril, a Secretaria de Saúde esteve aí do, do, no hospital e conversou é, junto com a direção do hospital e de representantes da sociedade civil sobre o problema aí, é, da queixa da, de faltas de cirurgias eletivas... Né, de UTI pediátrica Eu queria saber como é que tá a situação desse hospital E se alguma coisa já foi encaminhada
1: Olha, lamentavelmente Essa situação não é de agora É um hospital de mais de 60 anos uh, Só para que você tenha uma ideia Num raio de 500 quilômetros Aqui de Alagoas É o único hospital e não foi construído Pelo poder público Esse hospital foi criado Pelo médico Dantas Vião e doado ao município na década de 60, quando ele já estava bem velhinho, e o município doou para o Estado. Ou seja, o Estado não tem um hospital entre Salvador e Alagoinhas, e a divisa com o Estado de Sergipe não tem um hospital público. Não construiu um hospital público. Nós temos uma policlínica, mas a policlínica... É apenas para exames especializados, com agendamentos prévios, e mesmo assim é uma gestão complicada, mas hospital público nós não temos, nós temos um que foi doado por uma pessoa física ao Estado, que adotou esse hospital, levou dois anos para ampliar, e mesmo assim não conseguiu dotá-lo de capacidade para o enfrentamento das necessidades de uma população que beira 500 mil habitantes. Já tem é algum muito...
0: projeto, Vanderlei, assim, da, da criação
1: desse hospital? Mas o governo anunciou, durante a inauguração da ampliação, que vai construir um moderno hospital para atender a essas 500 mil pessoas, dessas 23, desses 23 municípios da micro região de Alagoinha, que vai até a divisa com o estado de Sergipe, Catu, Cojuca, Teodoro Sampaio e por aí. O município até que diminuiu um pouco o volume de queixas, porque o prefeito atual, Joaquim Neto, construiu um centro cirúrgico para cirurgias eletivas. E hoje ele realiza cerca de 25 a 40 cirurgias eletivas. Coisas que quem fazia era o hospital Dantas de Bião. Hoje não faz mais, é apenas um hospital de emergência, mas não tem jeito. O povo é como aí o hospital geral... É, do estado, o povo sente uma dor na barriga sente uma dor na cabeça, pressão alta não tem uma UPA adequada não tem um, uma UBS que é Unidade Básica de Saúde funcionando à noite, as pessoas recorrem lamentavelmente para o hospital Dantas Bião é um exemplo que acontece em Salvador se não tem uma UPA funcionando à noite vai para o hospital geral do estado e
0: nessas cidades menores Vanderlei, como é a saúde nesses, nesses municípios
1: esses municípios, eles têm pequenos hospitais municipais, mas conveniados pelo SUS e tal, mas com uma capacidade de atendimento, de realização de cirurgias é, de média ou, ou pequena complexidade muito baixa. Então, as pessoas recorrem, lamentavelmente, quando em situações graves, acidentes, acidente vascular, derrame, AVC, recorrem, ao Hospital Geral Dantas-Bião, que é o único hospital no raio de 500 quilômetros entre Salvador e Divisa com Sergipe, é o único hospital. Os outros municípios possuem essas pequenas unidades construídas pelos próprios municípios e mantidas através de convênio com o SUS e com o governo do Estado, mas a capacidade de, de atendimento e de, 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 de é, solução a graves. É, demandas né, como AVC, como é, derrames, como problemas cardíacos, como acidentados Recorrem ou ao Hospital Geral ou ao Dantas Bião Que não tem capacidade de atendimento dessa população como um todo Ou seja, precisa da
0: criação de novas unidades básicas de saúde E de um novo hospital ou de uma ampliação mais, vamos dizer assim, mais robusta Do Hospital Regional Dantas Bião
1: Alagoinhas precisa ganhar, Alagoinhas e a região precisam ganhar. O município está construindo, já tem uma UPA, já tem 28 unidades básicas de saúde e postos PSFs, está construindo, está em fase de conclusão do hospital materno-infantil. Alagoinhas também não tinha uma maternidade própria, a maternidade daqui, e que atende a quase 20 municípios na micro região, a e Litoral da Bahia, ela é da Santa Casa de Misericórdia, um, um, que foi cedida ao município. O município transformou esse, esse espaço numa maternidade que já é usada há quase 50 anos, fica no centro da cidade não comporta. O município, há seis meses atrás, através de emendas de deputados, de aporte do governo do estado e recursos próprios do município, está construindo um hospital materno-infantil que vai atender a, a parturiente e também ao neonatal e vai ter dois centros cirúrgicos neonatal para que possa para que possam dar atenção porque se uma mãe é, tiver qualquer problema de pressão ou tiver qualquer problema um AVC durante um parto a maternidade daqui, tem que transferir essa parte do Oriente, ou para o Hospital Geral Tantas Vião ou para o HGE, ou para o Hospital de Feira de Santana, a depender da regulação. É outro problema crônico que percebe na Bahia toda essa questão da regulação. Até essa pessoa passar pela regulação, ter atendida e ter o seu problema corrigido, né, é, é, uma, é uma espera muito grande. Então, o povo da Bahia, infelizmente, sofre muito com a com a questão da saúde, e a Lagoinhas não passa ao largo dessa situação.
0: Ô, Vanderlei, nas nossas entrevistas eu gosto sempre de dar dados a respeito do PIB, que é o Produto Interno Bruto, né, ou seja, uh, o, que o, o que o território né, produziu em, em nível de mercadorias e serviços durante um tempo. E O PIB do, do território de identidade aí de Lagoinhas é 9,8 bi, esse é o PIB de 2019, é o último PIB divulgado, e que dá o PIB per capita, o PIB por pessoa, de 16,5 16, mil, que dá 1.375 mensais, portanto, maior do que o salário mínimo, que hoje está em 1.212. Nós sabemos que a Lagoinhas, ela concentra praticamente metade do PIB, 43,4% do PIB do território, de 20 municípios, Aí, nós sabemos que tem um potencial muito grande, né? Ou seja, cervejarias, tem o petróleo também, que foi descoberto aí desde os anos 60. É, eu queria saber como é que essa riqueza é distribuída aí em Alagoinhas e como é que está a questão do emprego na região.
1: Olha, a Alagoinhas já passou por diversos ciclos de desenvolvimento econômico, né? Aqui nós temos... A, a ferrovia chegou antes mesmo da cidade, a ferrovia começou a ser implantada aqui no ano de 1839, e a cidade nasceu em 1853. A ferrovia foi inaugurada em 1860. De lá para cá, a cidade passou por diversos ciclos de desenvolvimento, como a laranja, como o fumo, o amendoim, o petróleo, que ainda tem, né? foi descoberto em 1960, é a segunda maior bacia, só pede para a bacia de São Francisco do Conte e, e Madre de Deus. É a segunda maior bacia e nós temos, do, de 25 anos para cá, desde a implantação da extinta Skin Cariol, nós temos uma outra vertente de industrialização no município, que é a, a indústria é, de cervejas e refrigerantes e água mineral. Então, dos últimos 25 anos para cá, a cidade saltou, de uma arrecadação mensal de 895 mil para aproximadamente 15 milhões mês. Então, é 15 milhões, é um pouco mais do que 15 milhões a arrecadação mensal do município, não me recordo agora, você deve estar com esses números aí, mas o, o município tem aqui o, o SENAI, tem o SENAC, tem o SESC, que são os formadores de profissionais para essa cadeia, produtiva que gera essas demandas de emprego na indústria. Infelizmente, nem todos têm acesso. Por que não tem, não tem acesso? Porque quase todos os cursos do Senac e Senai são pagos. Nem todos os cursos de Senai e Senac são gratuitos. Volta e meia, ela oferece um curso gratuito e essas vagas são preenchidas imediatamente. E essas empresas, elas pegam esses profissionais da... da Vem do SENAI, do SENAI, do SESC, para o chão da fábrica. Mas a gente precisa, a Lagoinhas hoje não tem, embora tenha Heineken e Taipavo, vou aproveitar e fazer logo o lobby aí, embora elas não Embora não patrocine nada na imprensa local, absolutamente nada. A título de formação a título
0: é importante. É.
1: É, ela não patrocina. Eu já tive aqui a Skin Cariol, antes de inaugurar, ela já me patrocinava no jornal. Mas hoje a Heineken não participa de absolutamente nada. A cidade tem lagoas, tem projetos aqui, o nome da cidade é Lagoinhas. advém exatamente de Lagoinhas, mas as empresas já foram convidadas e elas não participam da vida da cidade ficam com aquela coisinha de distribuir uma cestazinha básica aqui a colar no final do ano e mais nada. Mas elas são responsáveis por cerca de 60% do PIB do município. O outro restante é comércio e serviço. E a cidade de Alagoinhas também possui uma grande capacidade de hospedaria, porque nós temos aqui, além das fábricas, nós temos ainda uma produção de petróleo muito grande, mesmo com a ausência paulatina da Petrobras, que cada dia vende um poço maduro, cada dia se distancia mais da região. Recentemente aqui a Prefeitura inaugurou uma praça, é a praça mais moderna da cidade, a Praça do Esporte, já foi inclusive noticiada pelo Bahia Notícias e pelo Gazeta dos Municípios, no terreno que pertencia à Petrobras. E há cerca de 40 anos atrás a Petrobras começou a diminuir, a presença nos municípios Era assim em Catu, era assim em Pojuga Era assim em Alagoinha Entre rios Em Esplanada, em todos esses municípios A Petrobras tinha escritório Ela foi centralizando tudo Por isso que houve aquele inchaço No Itaigara de construir prédios Construir mais prédios, mais prédios Para centralizar tudo da Petrobras E os municípios não tem mais Absolutamente nada Ou seja, a empresa está
0: deixando muito. de ser estratégica mesmo, né? E tem, gente tá ainda acha, e tem gente ainda acha que a Petrobras
1: tem que ser entregue, né? <risos> é, aqui a, a cidade de Alagoinhas possui o maior número de petroleiros do estado da Bahia. Né? E o maior número de profissionais do polo fora de Salvador, e região metropolitana. Aqui ainda tem muita gente que trabalha no polo petroquímico de, de Camaçari. Mas ainda tem muita gente no petróleo. Mas infelizmente elas saem de um salário de 10 mil para 1.200 1.500, 1.800, é o que pagam as empresas que compraram os campos maduros da Petrobras. Então, a economia do município é forte, é pujante, cresceu muito nos últimos 25 anos, saiu de um PIB é, per capita de meio salário mínimo para quase dois salários mínimos. É uma cidade que tem pujança, tem força, tem riqueza, mas precisa melhorar nos aspectos sociais, isso não cabe apenas ao município, mas ao governo federal, com seus programas sociais, com suas políticas públicas, cabe ao governo do estado, criando escolas em regime integral, cabe às indústrias gerar mais cargos, mais funções para as pessoas daqui, não apenas no chão de fábrica, para aqueles carregadores de casco de cerveja ou caixas de papelão, mas também para aquelas pessoas em cargos diretivos, em cargo de coordenação, em cargo de força, e que o Senai, o Senac, o SESP possam ofertar, oferecer mais cursos gratuitos. Aí você me pergunta, Vanderlei, com tanta fábrica de, de refrigerantes e de cerveja em Alagoinhas, tem alguma universidade que oferece um curso voltado para a indústria de cervejaria? Eu lhe respondo, não tem. Por isso que o Senai, o SESP. E o, e o SENAC, formam bons profissionais, mas, infelizmente, eles ainda vão para o chão da fábrica, lamentavelmente. Mas o ciclo de desenvolvimento do município, eu acho que ele chegou ao seu ápice. A Lagoinhas deve arrecadar, esse ano, cerca de 12% a 15%, acima do que foi previsto a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano passado, quer dizer, prevista para 2022, deve fechar em torno de 500 milhões de reais de faturamento. As indústrias aqui instaladas de cervejaria, de água mineral, você deve tomar aí a água mineral da LOA, da ISM, Indústria São Miguel, a peruana, ou deve tomar a skin cariol, a água espincariol, que ainda mantém esse nome, porque tem uma qualidade. Nós temos aqui o aquífero é São Sebastião, que ele nasce aí na cidade de Madre de Deus e vai até perto da divisa com Sergipe chegando até Tucano, onde tem aquelas águas termais e tal. Enfim, é uma cidade rica, mas que ainda precisa melhorar em diversos aspectos para que a gente possa dizer, não, hoje nós temos qualidade de vida, nós temos condições de deixar de ser o que a gente já fora no passado, que a Lagoinhas era uma cidade dormitório. Há 25 anos atrás, a Lagoinhas era considerada uma cidade dormitório. Por quê? Porque os petroleiros saíam daqui Iam para Macaé, iam para Volta Redonda, iam para Campos, iam para Madre de Deus, ficavam lá 15, 30, 45 dias e voltavam para a cidade apenas para dormir. Ou então, ia Ferba, iam para Ferbasa, em Pojuca, ia para o Polo Petroquímico de Camaçari, ia para qualquer outra cidade e vinha dormir aqui à noite. A cidade perdeu esse aspecto de dormitório, mas ampliou a sua capacidade hoteleira. Hoje nós temos aqui a Rede Ipsi, a Rede Plaza, nós temos hotéis aqui que pouquíssimas cidade de grande porte, e eu conheço o interior da Bahia, é, não possui possuem. E eu digo mais, essa rede hoteleira, ela é quase toda ocupada pela presença dessas indústrias aqui e pela presença de pessoas que vêm visitar a Lagoinha, não tem aspectos turísticos. A é o que tem que Apesar turístico, de ser tombada, né? Parte, parte do seu acervo, do seu patrimônio, como a, a igreja inacabada de Alagoinhas Velha, tombada, tombada e tombaram mesmo, porque é o lugar mais antigo da cidade, é o marco zero da cidade, e está do mesmo jeitinho que o padre que construiu junto com os escravos da época, deixou. Não fizeram mais nada, nenhuma fizeram uma encostazinha para proteger, para não terminar de cair. E nós temos aqui a estação, uma das estações de trem mais antigas do Brasil, que é a estação São Francisco, que é uma coisa linda, é uma réplica, é uma réplica. Esse potencial mesma... é bem
0: explorado aí, Wanderley?
1: Não, potencial não é turístico. explorado. Não, não é explorado porque nós temos aqui lagoas, a exemplo do que a Feira de Santana está fazendo, né, com o governo do estado restaurando as lagoas, o município restaurando e, e fazendo é, é, pista de Cooper, de ciclismo, é, barzinhos, manchonetes, criando no entorno algumas é, no entorno dessas lagoas, pontos de visitação para você ver o pôr do sol. Aqui em Lagoas infelizmente, nós temos cinco lagoas. Mas voltando ao assunto da, da ferrovia, essa é uma das estações mais bonitas do Brasil. E se você puxar aí no Google, você vai ver, estação São Francisco. É a mesma estação de Londres, foi construída pelos ingleses. Trouxeram o mesmo material de Londres... E o mesmo engenheiro que fez a, a estação de Londres é o mesmo engenheiro que fez. E ela é sim à estação de Londres. Se você colocar as duas aí dividir a tela, você vai ver que elas são muito semelhantes. Lamentavelmente, a, a de Londres, pela cultura europeia, é preservada A nossa aqui está caindo aos pedaços. E com a entrega, é, com a, a, a entrega do patrimônio é, ferroviário à VLI, a FCA, e, é, ela diz, alguns assessores da VMI, da FCA, antiga FCA, dizem que uh, esse patrimônio não pertence, mas está dentro do complexo ferroviário, mas essas estações não podem sofrer nenhum tipo Como de é alteração. Como é que está
0: o transporte parte ferroviário de... aí? Essa ferrovia está <risos> funcionando bem? Como é que está a situação?
1: O transporte ferroviário hoje é, é limitado Ele faz apenas algumas poucas linhas Que ligam Juazeiro, Aracaju E também a Salvador, o Porto de Salvador Mas com pouquíssimas viagens Antigamente aqui nós tínhamos a Maria Fumaça é, o, A ferrovia através... Mas ainda passa transporte. por Alagoinhas, né? Ainda passa por Alagoinhas, né? As corta o centro da cidade Mas infelizmente a realidade que o povo queria aqui, houve promessa, inclusive, de trazer o metrô até Alagoinhas, ou então o BRT até Alagoinhas, mas até o momento isso, a exemplo da ponte que liga Salvador à, à, à ilha de Taparica ainda não saiu do papel. Então, se você colocar aí e vocês têm a foto que vocês já publicaram, a foto da Estação Londrina e a Estação São Francisco de Alagoinhas, você vai ver a semelhança entre elas, no passado, no presente, você vê ruínas, a daqui. E a de lá, você vê uma estação completamente reformada, funcionando adequadamente, porque o transporte ferroviário, o transporte de metrô e de trem, na Europa, é outra realidade. Aqui no Brasil, lamentavelmente, é sucata. Anderlei, nós
0: estamos nos aproximando do final da nossa conversa. Eu queria saber de você se há outras reclamações e de demandas aí do território, que você queira também tocar.
1: Olha, as queixas aqui são enormes, né? E, e o governo tem muitos representantes aqui no município e no território, mas nós precisamos, e o governo federal está fazendo a duplicação da BR-101, deu uma parada em função da retenção de, de, de recursos, nós precisamos da melhoria na agricultura familiar, mais investimento na agricultura familiar, nós precisamos também de uma universidade própria e não adianta, tem governo aí dizendo que vai implantar uma, uma universidade em cada macro ou micro região, não tem recurso para isso, quando ele tiver acesso às contas do Estado, vai dizer, ah, eu não tenho, o Estado não tem condições, ou monta departamentos, como a Uneb aqui, é um mero departamento, não é uma universidade, como é o Ecos, em Feira de Santana, que tem autonomia financeira, gerencial e administrativa, então, tem que investir maciçamente na educação pública, tem que investir na agricultura, no comércio, na indústria e na formação, na qualificação dos trabalhadores para esse novo momento que a gente avizinha, que é o momento da tecnologia, nós estamos aí com o carro elétrico batendo a nossa porta e os jovens precisam estão antenados, ligados é, nesse aspecto, formando novas cadeias produtivas, novas cadeias de formação de profissionais para que eles possam estar gerindo esse processo e contribuindo com esse processo. Nós temos aqui também uma outra uma outra demanda importante do mercado é, econômico do município, que nós temos aqui a maior plantação de eucalipto do Estado. E é aquele eucalipto que não é utilizado essencialmente para produção de celulose. Ele é, ele é destinado a, a cremes, a shampoos, a, quando você come qualquer coisa é, numa lanchonete, ketchup, mostarda, ele é voltado para alimentação, para cosmética, cosmética, e dentre outros é, outro, outros itens. Então, nós temos aqui a Bracel, que é, é Brasil, é Bahia Celulose, que é grande concorrente da Veracel, celulose que fica lá instalada no extremo sul da Bahia, na região de Cucurinho, Teixeira de Freitas, Porto Seguro, cidade que eu morei lá em Nápoles, em 1977, quando esse processo estava se iniciando. Aqui também houve um início no final da década de 70 e agora nós temos uma área de produção de celulose aqui muito grande e que 95% dessa celulose é tipo exportação e grande parte também é consumida pelas indústrias do ramo de cosméticos e alimentos aqui no Brasil.
0: Vanderlei Soares, muito obrigado por nos dar aí uma, um panorama do município de Alagoinhas, de toda a região do Agreste e Litoral Norte. É, através de vocês aí, a gente ficou sabendo aí das é, carências é, do município, também história, Dessa, dessa cidade e torcer né? para que os novos governantes eleitos agora em 2 de outubro, ou talvez né, no segundo turno, consigam resolver essas pendências aí da região. Muito obrigado, Vanderlei, por participar com a gente aqui do nosso podcast.
1: Eu é que agradeço. Né, e, e eu também divulgo muitas notícias do Bahia Notícias, às vezes até uma notícia de Alagoas que chega primeiro a vocês do que a gente aqui. As pessoas já têm hábito de mandar para o Bahia Notícias. Não, vamos mandar para o Bahia, Bahia Notícias que todo mundo pega. Então, o Gazeta do Município agradece. Vocês estão antenados aí na Bahia toda. É um site que cresce a cada dia. Conheço muita gente que está aí. Trabalhei com muita gente. É ao lado de muita gente aí, com o Celestino, nas, nas polêmicas e demoradas... É, coletivas de Valdipires, naquele tempo que eu cobria política na Assembleia Legislativa, no Centro Administrativo, cobria Prefeitura, Câmara Municipal, enfim, é minha atuação, já trabalhei na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal de Salvador, fui assessor de vereador, fui assessor de deputado, enfim, é uma jornada longa e vocês estão de parabéns por essa, esse, como diria um amigo meu, jornalista, Josalto Alves, que te dá conhecer, por essa pleia de, de, de notícias, de entrevistas que vocês fizeram aí, nos diversos núcleos é, da Bahia, regionais da Bahia, abordando os diversos é, modos viventes de cada um. Tá bom? Obrigado. Em breve estarei divulgando aí também. Estarei lançando outro livro, que é Os Sabores Por Onde Passei. É um novo livro que eu, tô, eu estou planejando aqui. Já, aliás, já estamos executando esse livro. Lancei esse ano o livro Além, Além... Além do Farol, que é um livro que retrata a história de uma pessoa que viveu durante 30 anos na praia de Subaú, uma praia que eu há mais de 20, e ele viveu há mais de 30 anos lá. Esse ano nós vamos descobrir sabores que a Bahia tem. Os políticos não estão viajando para descobrir as estatísticas e conversar e abraçar e beijar o povo? Nós vamos é, comer e viajar e, e, e relatar as receitas deliciosas do, é, do que a Bahia tem e eu espero que o Bahia Notícias noticie em breve esse nosso livro, para que a gente possa estar disponibilizando esse livro para todo mundo. Opa, vai ser um
0: prazer, Vanderlei. vai ser um prazer. Pode mandar a informação para a gente, é, perto do lançamento, que nós vamos ter o prazer de divulgar. Pois é, muito obrigado, muito obrigado também você que acompanha e acompanhou Todas essas entrevistas com comunicadores, blogueiros, jornalistas de todo o estado, tentamos aí fazer um apanhado, né? Não temos ir em todas as regiões do estado da Bahia, porque na verdade são 27 territórios de identidade, é, fomos até a metade, mas conversamos com comunicadores com produção ativa, com conhecimento sobre essas regiões. E acredito que nós demos aí um pouco de informação para você. É, que acompanha o Bairro Notícias, que nos dá essa audiência, para que você escolha melhor os, os representantes e que a gente possa votar melhor e quem sabe resolver as pendências de cada região do Estado. Muito obrigado e acompanhe os outros episódios já disponíveis no nosso site. Eu sou Francis Juliano e na técnica, Paulo Vitor Nadal. Sempre ele, Paulinho.